0: Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Hola a todos, sean bienvenidos a una emisión más del Criminalista Nocturno, espero que se encuentren muy bien, gracias por sintonizar este canal donde quiera que se encuentren. Si es la primera vez que nos visitas, no dudes en suscribirte y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún video. Por cierto, si deseas apoyar este canal, no olvides dejar tu like. El día de hoy nos adentramos a uno de los casos más extraños donde hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con exactitud. Acompáñenme a ver el caso de las turistas holandesas desaparecidas en Panamá. Pónganse cómodos y presten toda su atención, ya que este caso tendrá más dudas que respuestas. Chris Kramer y Lisa Fron, quienes habían pasado seis meses planeando su viaje, Al continente americano. Querían hacer rutas por la naturaleza, voluntariados en aldeas locales con niños, dar clases de arte, incluso aprender español. Pero su viaje no fue tan maravilloso como creían. Ambas desaparecieron el primero de abril de 2014, cuando realizaban una caminata por Panamá mientras visitaban el sendero El Pianista. Después de una búsqueda exhaustiva, se encontraron porciones de sus cuerpos unos meses más tarde. El 15 de marzo de 2014, las estudiantes holandesas Chris Kramer, de 21 años, y Lisa From, de 22, abordaron un avión desde Ámsterdam a Costa Rica. Desde allí viajaron a Bocas del Toro en Panamá. El martes primero de abril emprendieron una caminata con el perro de sus anfitriones por el famoso sendero del pianista que lleva a los caminantes a una cumbre de 8 kilómetros de distancia de Boquete y pasa por bosques nublados y cascadas fue ahí que se perdió el rastro de Chris y Lisan en sus cuentas de Facebook postearon que querían hacer una caminata alrededor de Boquete fue entonces cuando sus anfitriones se alarmaron al ver que el perro regresó a casa esa noche, sin las jóvenes. El día 2 de abril, tenían un encuentro con un guía local, que asistió al encuentro, pero no había rastro de alguna de ellas. Fue hasta el 3 de abril, donde se reportó la desaparición. Entonces, las autoridades comenzaron con su búsqueda. Lo que se había iniciado como un trayecto turístico, de un momento a otro, se transformó en tragedia. Las dos chicas que presumían de su travesía por el mirador y posaban en las fotos tranquilamente. Unos momentos más tarde, pedían auxilio por la línea telefónica. Se dice que un taxista las recogió y las llevó al comienzo del sendero. El taxista declaró que las dejó a la 1.40 de esa tarde, pero el reloj de su cámara digital sugiere que comenzaron alrededor de las 11 de la mañana en su caminata hasta el día de hoy no se sabe con exactitud qué pudo haberles ocurrido prepárate porque esta es una de las muchas inconsistencias en esta historia las autoridades panameñas y los familiares al percatarse de su desaparición comenzaron la búsqueda exhaustiva de ambas mujeres sin tener ningún éxito. No había señal alguna de su paradero. Pasaron meses hasta que un día una mujer nativa local mencionó haber encontrado en la orilla del río Culebra una de las mochilas de las holandesas con pertenencias en su interior. Además, afirmó que el día anterior que pasó por ahí no estaba. La gente del departamento de justicia recogió la mochila y con un helicóptero se desplazaron hasta la zona para investigar. Además, se añadió que la mochila presentaba signos de haber sido arrastrada por el río, y se descartó que alguien la hubiera dejado exactamente en aquel lugar. Con el hallazgo, se confirmó que las jóvenes holandesas se habían adentrado en el sendero El pianista. La policía asumió que el río condujo la mochila hasta aquel lugar, pero tras el análisis de la mochila, esta estaba seca, estaba intacta. Era una mochila simple, no resistente al agua, que en circunstancias normales se habría mojado si es que estaba en el río, que fluye rápidamente durante mucho tiempo, por lo que esa circunstancia es misteriosa. Además, había llovido mucho en las últimas semanas y la mochila no parecía que hubiera pasado semanas y semanas en una jungla superhúmeda y fangosa, para ser exactos, 72 días en una selva tropical con demasiada humedad. Esta mochila también contenía las primeras pistas sobre lo que podría haberle sucedido a las holandesas. En él había dos sujetadores cuidadosamente doblados, dos pares de gafas de sol simples, una botella de agua vacía, los teléfonos móviles de ambas mujeres, un Samsung Galaxy de Lisan, y un iphone de Chris, además una cámara digital, también el pasaporte de Lissan y la tarjeta del seguro médico de Chris y 83 dólares. Se afirma que se encontraron hasta 34 huellas digitales diferentes, 13 en la mochila, 12 en los teléfonos y la cámara, así como 6 diferentes en el sujetador, pero no se les dio importancia. Tras las investigaciones, Se pudieron confirmar las horas a las que llamaron las holandesas, algunos patrones extraños, además que la cámara fotográfica estaba intacta, por lo que pudieron extraer las fotos que había en ella. Al observar las imágenes tomadas donde aparecen ambas mujeres, nadie adivinaría que estaban en peligro. Sin embargo, unas dos horas después de la última foto, el mismo, primero de abril a las 16.39 horas, Chris marcaba el número 112 lo que indicaba que algo andaba mal era la primera llamada de auxilio que hacían a la línea de emergencia en Holanda media hora más tarde a las 16.51 salía otra llamada esta vez del teléfono de Lissan al mismo número posterior a eso 14 horas después intentaron llamar nuevamente sin tener éxito el miércoles 2 de abril se hicieron llamadas a las 6.58 de la mañana 8.14 10.53 y 13.56 de la tarde el día 5 la batería del teléfono Samsung de Lisan se apagó por completo y el teléfono ya no se usó después de eso sin embargo el iPhone de Chris se encendió y se apagó hasta el 11 de abril algo muy extraño ya que es mucho tiempo para la batería del teléfono. El día 6, cuando la batería del teléfono de Lisan había muerto, de repente hubo múltiples intentos de activar el iPhone de Chris. Sin embargo, se ingresó el pin incorrecto en varias ocasiones. Hasta el 5 de abril, a las 13.37 de la tarde, fue el último ingreso correctamente. Posterior a eso, Se ingresó el PIN incorrecto en múltiples ocasiones. Quien ingresó estos códigos PIN incorrectos no pudo activar el teléfono. Pero en teoría, los teléfonos aún pueden hacer llamadas de emergencia. Algo extraño, ya que en días posteriores el teléfono había sido usado, pero no ingresaron en él porque el PIN era incorrecto. ¿Qué habrá pasado en ese lapso de tiempo?, Que la aventura se transformó en tragedia. El informe forense holandés indica, en total, se realizaron ocho llamadas de emergencia desde los celulares de las mujeres. La última está registrada el 3 de abril. El informe también señala que no fue posible hallar datos de la posición en las que se encontraba el teléfono o sobre la ruta que tomaron las holandesas. Después de la una de la tarde del martes, primero de abril al examinar la cámara pensaron que encontrarían la respuesta en aquellas fotos pero no fue así ya que dejaría aún más dudas sobre su desaparición en las fotos se les ve contentas y felices se les ve solas sin ningún acompañante en las fotos únicamente se les puede apreciar a ellas dos con vestimentas no apropiadas para acampar lo que nos indica que solo iban a pasar por un rato. Y conforme avanzan las fotografías, sus rostros ya no parecían lo mismo. Ahora se les notaba un gesto de preocupación. Posterior a eso, se pudo constatar que una semana después de la desaparición de las holandesas, la cámara de una de ellas fue disparada 90 veces entre la una y las 4 de la madrugada, tomando así una foto cada dos minutos. Pero solo tres de las 90 imágenes capturadas el 8 de abril y recuperadas de la tarjeta de memoria de la cámara por el Instituto de Medicina Forense Holandés muestran con claridad su contenido. Del resto se aprecia poco o nada. Algunas de las fotos muestran rocas con diversos objetos personales. En la parte superior, en una roca había papel higiénico y un espejo. En otra, había una rama con envoltorios de dulces y bolsas de plástico. Y en una foto, la parte posterior de la cabeza de Kramer se muestra con sangre cerca de la sien. Pero algo extraño pasó con la cámara, ya que después de la foto 508, no se tomaron más fotos durante más de una semana solo el archivo de foto o video 509 que fue eliminado. ¿Y por qué querrían eliminar esta importante foto? ¿Por qué los equipos de especialistas holandeses no pudieron recuperar esa foto borrada? Algo que normalmente no es un gran problema cuando una imagen se elimina manualmente. Lo que quiere decir que la foto fue eliminada a través de un ordenador, para eliminar completamente esta foto, de la tarjeta de memoria, y la cámara digital. Entonces, la foto faltante 509, fue realmente borrada por una computadora, y si es así, ¿quién hizo esto? ¿y por qué? ¿lo hicieron los investigadores panameños? ¿o tal vez el guía turístico que quitó esa foto?, ya que tuvo la oportunidad de sacar los cables telefónicos de las chicas cuando inspeccionó la habitación el 2 de abril lo hicieron porque descubrieron algo y quisieron impulsar la posición de accidente hasta la fecha no se sabe quién o por qué eliminaron esa foto el descubrimiento de la mochila dio lugar a nuevas búsquedas en donde se encontraron los pantalones vaqueros de Kramer encima de una roca perfectamente doblados extraño, ¿cierto? dos meses más tarde un guía local encontraría restos óseos entre lo más destacable uno de los zapatos de Lisan que contenía aún sus huesos el pie todavía protegido por su bota y con los cordones todavía atados con fuerza además tenía un calcetín dentro que contenía el pie que aún tenía algo de piel y carne. También se encontró una pelvis perfectamente blanqueada y al menos se descubrieron 28 huesos esparcidos, aún con piel adherida. El informe forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá analizó un fémur, una tibia y un pie, siete huesos del tarso, cinco metatarsianos, y 14 falanges, que en total conforman un conjunto de 28 huesos pertenecientes a Lisa Fron. Además, los forenses afirmaron que el corte del hueso del pie estaba sorprendentemente limpio y que no se encontró sangre en él. Además, no se detectaron signos de cortes, disparos o marcas de dientes, tampoco garras, ni siquiera cuando se buscaron bajo el microscopio. El equipo de especialistas forenses de Holanda concluyó, luego de varios estudios y análisis, que las jóvenes holandesas probablemente sufrieron un accidente cerca del sendero, el pianista, lo que les causó la muerte. La única posibilidad aceptable es que se tratase de un accidente fatal. Sobre todo la última parte de la bajada del pianista donde tiene geográficamente zonas de laderas... con posibilidad de caerse perfectamente a un río... cuyas aguas llegan al final del río Culebra. Esto indicaron los especialistas. Un logro extraordinario... encontrar un zapato marrón debajo de un árbol... es un elemento misterioso para el caso. La pregunta es... ¿Cómo, en un bosque húmedo y lleno de nubes... Durante dos meses lluviosos de primavera, los huesos del pie encontrados en Lissan mostraron un proceso de descomposición normal e incluso tenían algo de piel adherida, mientras que el hueso pélvico de Chris parecía completamente blanqueado. El contraste entre los huesos de Front todavía tienen la piel intacta, pero los huesos de Kramer están completamente limpios y sin restos de tejido corporal. Con esto quiero decir cómo es que un pedazo de piel se encuentra intacto meses después de pasar el hecho en una jungla al aire libre infestada de animales con mucha humedad puede parecer extraño y más extraño aún encontrar huesos desnudos y completamente limpios a solo dos meses después de la desaparición. Ambos conjuntos de huesos parecen antinaturales en su estado de descomposición los primeros en descomponerse normalmente son los tejidos blandos incluida la piel mientras que los huesos de cris parecen tener al menos dos años de descomposición aunque en el lugar solo llevaban un poco más de dos meses cuando el forense examinó el hueso de la tibia se dio cuenta de que no tenía alteraciones óseas al cortar el hueso hasta la médula detectó que el interior del hueso estaba seco y bien conservado sin rastros de putrefacción la médula ósea en el fémur y la tibia no estaban descompuestas estaban intactas y sin alteraciones como si hubieran estado en refrigeración hasta ahora no se han encontrado los cuerpos de Chris Kramer y Lisa From, por lo que el misterio sigue estando presente. Una cosa que quiso señalar la policía panameña en su investigación es que se trató de un homicidio, pero el gobierno del país no dio a conocer esa información por temor a afectar el turismo local. Es una de las cosas que fortalecen la economía en Panamá, principalmente de europeos. Además, que se menciona que en el área hay investigaciones de al menos tres homicidios que ocurrieron de la misma manera en la región en el año 2016, por lo que se piensa que hay un asesino en serie que actúa cada cierto tiempo. ¿Qué piensas tú? Déjamelo en los comentarios. ¿Cuál es tu punto de vista en este caso? ¿Crees que haya sido un accidente o efectivamente un homicidio? ¿Algún asesino serial? alguna secta de caníbales? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificación. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.